0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» бизнес-партнер по инновациям Аркадий Панин. Аркадий, привет. Привет. Знаешь, твоя профессия, твоя позиция, бизнес-партнер по инновациям, мне не совсем понятно в плане чего. Я сейчас объясню. Есть такие м, позиции, когда в одной компании... Есть одна компетенция, в другой компании человек занимается чем-то другим. В общем, давай более подробно разберемся и копнем именно в твою профессиональную позицию, кто такой бизнес-партнер по инновациям
1: и чем он занимается. Ты знаешь, вопрос, на самом деле, максимально логичный и правильный. И, наверное, чтобы было проще слушателям и тебе, я, наверное, должен сказать сначала, собственно говоря, где я работаю. Потому что в каждой, наверное, компании эта позиция, если они вообще существуют, кроме как у нас, предполагает совершенно разные вещи. Я работаю в МТС-стартап-хабе, и, собственно говоря, наша основная задача – это находить перспективные стартапы и находить им применение внутри большой корпорации. Ну, помимо того, что мы дальше обсудим с тобой, что мы еще с ними делаем. Вот. И как раз-таки бизнес-партнер по инновациям – это тот человек, э, который ориентируется, должен ориентироваться хорошо в рынке, понимать основные тренды, да, то, что что сейчас взлетает, что имеет какую-то максимальную перспективу роста, э, находить эти стартапы, приносить в корпорацию и продавать внутри корпорации эту идею, что эта штука точно стрельнет, это точно пойдет, и это то, на что нужно обратить внимание». Если говорить, наверное, в сравнении с другими Компаниями, где есть похожие позиции, у нас она, наверное, более расширенная. То есть классический подход такой. Есть человек, который ищет, он называется скаут. У нас эта позиция больше такая бездевная, да, то есть когда мы не только находим, да, но в целом мы смотрим на рынок в целом, да, анализируем, и еще и роль продавца, да, то есть мы не только найти должны, но еще и доказать и продать то, что это точно стрельнет. Угу. А что именно входит в твои конкретные обязанности как
0: партнера по бизнес-инновациям?
1: Ну, у меня, как у нескольких моих партнеров, да, так как назовем, есть определенные бизнесы, направления бизнеса, да, под бизнесом я понимаю вертикали, да, то есть, например, это может быть банк, это может быть медиа-бизнес, это может быть какой-то интертеймент, развлечение. И э, моя непосредственная обязанность — это э, общение с теми, кто в бизнесе принимает решения о развитии и скажем так, снятие запроса с него, что они хотят вообще в целом. да, То есть у всех бизнесов разные цели. Кто-то хочет больше заработать, кто-то хочет расширить клиентскую базу, кто-то хочет улучшить э, клиентский опыт. И моя задача это, во-первых, понять, а во-вторых, предложить им решение их проблемы. Да, то есть фактически диагностика и решение. Вот если так уж совсем кратко, то, наверное, так.
0: Угу. Где этому можно научиться? Я вот сейчас просто пытаюсь себе представить, но ты же не придешь в высшее учебное заведение, чтобы, там, не знаю, обучаться на кафедре партнерства по инновациям. В общем, какое нужно иметь образование? Нужно ли иметь образование, чтобы работать на такой позиции, как у тебя? Какими навыками компетенциями нужно обладать, приобретать? В общем, примерно вкратце свой путь. Расскажи, пожалуйста.
1: А вот это, кстати, прикольная история, потому что а, совершенно... Что ты правильно говоришь? научиться, там, как быть бизнес-партнером по инновациям точно нельзя. Да, и тут нужно, наверное, чтобы сошлись звезды с точки зрения твоего личного пути, твоих личных интересов и набранных за вот этот путь каких-то квалификаций, да. То есть, если говорить обо мне, то я до позиции бизнес-партнера достаточно, по-моему, более 10 лет проработал в финансовом секторе, работал в продажах, работал в банках, да, на топовых позициях достаточно. И в какой-то момент просто мне показалось, что там моя карьерная история уже подходит к логическому завершению, и как раз вот этот э, путь, развилка, да, она, как правило, ведет человека по двум пути. Либо он там повышает, не знаю, свой уровень своей амбиции, там, и хочет сказать, я хочу быть президентом, допустим, банка, и бьется там следующие 20 лет, да, либо он уходит в предпринимательство, либо меняет вообще сферу деятельности. И вот у меня как раз на той развилке э, получилось так, что я ушел в предпринимательство и стал стартапером. То есть, смотри, получается так, я поработал в секторе Наработал огромный опыт с точки зрения продаж, с точки зрения управления людьми, с точки зрения внедрения проектов и так далее. И потом я ухожу в предпринимательство, а это совершенно другая история. Ты обнуляешься там полностью фактически, да, то есть весь твой накопленный опыт до этого никого не интересует. Ты должен доказать все заново, что ты умеешь не только работать на дядю, да, ну грубо скажем так, но и умеешь еще и сам зарабатывать деньги. Это я сейчас говорю про доказать это инвесторам, потому что любой предприниматель, там, он, у него свои деньги когда-нибудь заканчиваются, ему нужно брать деньги чужие. Вот и Я ушел в в стартаперы, да, то есть я делал там порядка четырех лет я делал свой проект, потом я его продал и понял, а вот за время, когда как раз-таки я делал свой проект, я понял взаимодействие с другими предпринимателями, я понял, что мне очень нравится делиться с ними опытом, да, то есть те ошибки, когда ты допускаешь во время работы предпринимателем, да, стартапером, а, тебе хочется рассказать кому-то другому, чтобы он тоже, во-первых, порефлексировал тебе одновременно с ним порефлексировать, а второе, чтобы он не допускал того же самого. Вот. Ну, вот какой-то момент я понял, что клево, да, быть предпринимателем клево, но настолько много вот этой операционной деятельности, а, наверное, личные какие-то свойства мне не позволили э, это все качественно делегировать, да, я почему-то вот как бы за... ушел в тему того, что вот я сам все умею, а вот все мой, мой родной кусочек лучше меня никто не сделает. я решил, что мне нужно идти развиваться как раз-таки в теме помощи предпринимателям. А вот как раз-таки тема помощи предпринимателям, она достаточно узкая на рынке. Да, у нас есть... Ты можешь идти преподавателем в университет, допустим, да, на кафедру там инноваций, допустим. Вот. Ты можешь идти в какие-то акселераторы трекером. Но это все истории временные, да, то есть акселераторы там начинаются и заканчиваются с точки зрения университета, ты не будешь увеличивать э, насмотренность. И самый идеальный вариант, это как раз-таки э, идти в корпорацию, которая занимается инновациями. Лидером, один, одним из лидеров ну, на рынке является МТС. Вот, и позиция в МТС как раз она была такая самая широкая с точки зрения функционала. Да? То есть ты не только ищешь, но ты можешь еще свой предпринимательский опыт также, скажем так, применять на практике. Вот, и это очень клево. да Поэтому, вот, отвечая на твой вопрос, если все-таки резюмировать, как э, приходить на такие экзотические позиции, ну, таких много, да, и они они собирательные. Наверное, я так отвечу. И когда человек набрал определенный набор, э, скажем так, э, компетенций в разных отраслях, он может себе позволить уже идти вот в такие истории. Вот, наверное, такой ответ.
0: Ты знаешь, я несколько раз общался с представителями разных стартапов, э, с начинающими стартапами, с людьми, которые уже много раз это делали. То есть я примерно понимаю, как э, мне люди рассказывали, как вот с той стороны происходит поиск инвестиций, да, поиск, не знаю, бизнес-ангела, например. Кстати, про это тоже мы еще подробнее поговорим. Но как происходит с обратной стороны? Как именно вы ищете стартапы насколько это сложно? А,
1: здесь есть э, тоже, как обычно, два варианты. Это либо делаем мы, активно ищем через источники, о которых я поговорим сейчас, либо стартапы приходят сами к нам. Давай со второй части начнем. Значит, стартапы приходят к нам, и, как водится, приходит всегда разное качество этих стартапов. 90% процентов, ну, не в обиду стартапов, они... На ранней стадии, возможно, даже на стадии идеи, которые они сами не до конца проработали. Такие стартапы мы отсеиваем. 10% из них попадают к нам в нашу воронку, и мы с ними начинаем работать. Как они нас находят? Ну, это через какие-то публичные каналы, через СМИ, там, где мы публикуем наши, скажем так, точки интереса. Если говорить про первую часть, собственно говоря, что мы делаем сами для поиска стартапов, то тут, наверное, можно перечислять достаточно долго, да, потому что источников много. Но если их обобщить, то, наверное, это такие классические истории, где идет концентрация м-м, стартапов, скажем там какие-то инвест площадки, да, где стартапы там делали пичинги и так далее, а либо это может быть просто открытый доступ. Открытый поиск. Ну, например, мы ищем по направлению «Медийный бизнес», а мы ищем решение в виде там, нового плеера, а мы пишем «плеер», в Яндексе, да, и находим все, что оттуда выдают. И дальше из этой всей каши мы находим какие-то решения. Есть люди, кто именно ищет точечно в этой всей каши. есть люди, которые сфокусированы больше на поиск через различные конференции, да, где постоянно выступают стартапы. Кстати, это вот отличная тема, потому что, когда я был сам стартапером, я всегда скептически относился к историям вот этих постоянных пичингов, хождения по разным конференциям, но, как показывает практика, там все равно присутствует достаточно большое количество инвесторов, которые потенциально готовы дать свои деньги. Конечно, качество вот этих всех выступлений, оно не всегда хорошее, не, не всегда эти мероприятия, скажем так, продуктивны, но при этом никогда их не отсекают с точки зрения источника поиска стартапов. То есть это всегда остается, скажем так, одним из топовых каналов поиска.
0: Окей, хорошо, вот представим ситуацию, все, меч случился, стартап найден. Что дальше? Как начинается общение? Из каких стадий состоят переговоры?
1: Ну, лично, если говорить про мой путь, да, то я всегда стараюсь сразу общаться с фаундером непосредственно, да, иногда это бывает сложно. И, кстати, вот такая тоже подсказка стартапам, которые, ну, может быть, находятся на, ну, пусть не ранней стадии, а какой-то уже промежуточной, не делайте сложного пути к основателю, там, генеральному директору. Ну, вот это прям боль такая, да, когда нужно там, ну, то есть представь, да, мы хотим условно дать деньги, а мне приходится там общаться с секретарем и объяснять, что как бы это, ну, вам, это вам надо, я не... То вам что-то сейчас продать. Дайте мне, пожалуйста, контакт основателя. Мы ему сделаем как бы интересное предложение, да. пока Как минимум он сам, для него это будет полезно. Вот. Поэтому прежде всего с фаундером, потому что он принимает решение. Как его найти? Ну, это стандартные какие-то истории, да. Это может быть на сайте. Он самый идеальный, да, портрет проекта, который делает легкий доступ к телу, да, своего основателя. Зашел на сайт каким-то образом там двумя кликами, там, либо на e-mail отправил там, либо сразу на прямой контакт в Телеграм, и, собственно говоря, если нету этого контакта, ну, это социальная сеть, да, там находим имя, добавляем в друзья, общаемся. Вот, это, наверное, первый этап, это установление контакта с основателем. Дальше, собственно говоря, первый, там, где-то 15-минутный звонок, и мы сразу понимаем друг друга, насколько мы можем потенциально быть друг другу интересны. Вот, ну, действительно, за 15 минут можно понять, поэтому тут важно этот звонок никогда не откладывать. Тоже такой совет основателям, если вам случится фонд, не брезгуйте, не надо забивать, там, не отправляйте ссылку вот эту в калензе, там через год давайте встретимся, но ну, это бесполезно. Вот, Соответственно, нужно встречаться быстро и эффективно, 15 минут достаточно. Если произошел некий матч, да, там пер- первичный, э- мы договариваемся уже о второй, втором звонке, как правило, ко второму звонку мы уже подписываем документы о неразглашении, о том, чтобы мы могли свободно, комфортно общаться, да, где мы можем поговорить о цифрах, об экономике проекта, э- мы более детально делимся о нашем бизнесе рассказываем, где нам нужно усиление и обсуждаем, какие возможные варианты сотрудничества. А, варианты сотрудничества у нас, как всегда, там их условно три, да, а а если еще уже, то два, это либо инвестиции, либо партнерство. Вот просто инвестиции бывают разного вида, да, это либо миноритарная, либо полная покупка бизнеса. Вот, если мы говорим про партнерство, то это классический там формат, когда мы делаем закупку у проекта, ну, и он оказывает нам свои услуги. Если мы говорим про инвестиции, мы понимаем, что это потенциальный проект для роста, в том числе, да, для расширения, продуктового расширения и предложения нашим пользователям, нашим клиентам корпорации. И мы предлагаем инвестиции, собственно говоря, чтобы секретизировать наше партнерство с ним в дальнейшем, да, может быть, поговорить о каком-то эксклюзивном партнерстве и так далее, и так далее. Вот. И э, дальше, в целом, э, если мы говорим про инвестиционный трек, это в среднем занимает, там, 4-6 месяцев, да, это может быть, в принципе, и быстрее, но все зависит от того, э, как быстро мы решаем все бюрократические вопросы. Вот это, если, наверное, Совсем кратко. Я так понимаю, что у стартапов, многих у
0: разных, мне кажется, ну, я просто с этим не сталкивался, поправь меня, если я не прав. В общем, мне кажется, что бизнес-модели-то очень сильно разные, и нужно каждую бизнес-модель разобрать, подойти, посмотреть, какой-то трекинг провести, возможно, какой-то, не знаю, аудит. Расскажи подробнее, как проходит именно разбор бизнес-моделей стартапа, с которым вот либо вы планируете начать сотрудничество, либо уже вот начали?
1: Как правило, тут есть, наверное ключевая история, связана с тем, что сходится ли экономика с проектом. Да, то есть можно там долго говорить про разные дэшборды, разные подходы к оценке, там, с точки зрения юнит-экономики и прочее. Тут нужно понять, какой трекшн у проекта и зарабатывает он, или вообще, когда планирует зарабатывать. Это мы, если говорим про какую-то там раннюю, да, ну, окей, там, пусть там, ближе, ближе к зрелой стадии. Вот, если мы говорим про рабочий бизнес, то там все весьма понятно, да, то есть там видно, что есть определенная пользовательская база, мы смотрим на динамику роста пользователей, мы смотрим на то, что бизнес не стагнирует, а мы смотрим на динамику роста финансовых показателей. Вот. И тут всегда есть разбивка да, стартапов на, наверное, на две части это стартапы, которые ну, прям венчурная история, да, когда это может быть на, на, на первом этапе не сильно прибыльная или даже убыточная, но при этом очень с хорошей динамикой. И мы понимаем, что рынок перспективный. Либо это уже устоявшийся, прям сильный, хороший, крепкий бизнес. Тогда мы просто смотрим э, конкурентов, мы смотрим, как росли конкуренты и делаем какой-то сравнительный анализ. Из последних, э, скажем так, новых, наверное, подходов, которые мне нравятся, которые мы начали применять, особенно касательно оценки амбициозности развития проекта в дальнейшем, мы смотрим некие референсы, э, в Штатах, либо в других каких-то странах, там, неважно. Да, мы смотрим, есть ли в этой нише, допустим, единороги, да. И, может быть, на нашем рынке это пока в какой-то заражающейся стадии, а где-то это уже прям стрельнуло. И для нас это кажется классной амбицией, да. То есть, в принципе, мы можем повторить, да, какую-то, ну, скажем так, историю успеха, да, уже на нашем рынке. И вот такой подход, он такой прям зажигательный, да, можно сказать. Потому что, ну, все хотят найти какой-то прям алмаз, да, сделать из него там бриллиант, условно. Вот мы, наверное, тоже это хотим, и поэтому для нас важно смотреть всегда аналоги. Вот, опять-таки, да, мы всегда мы всегда очень осторожны, да, в этом тоже подходе, потому что если мы видим, что приходит человек с какой-то классной новой идеей, но до этого она нигде не стрельнула и нигде не сработала, скорее всего, мы здесь будем очень сильно осторожны, потому что кажется, что это невозможно оценить. Вот, поэтому, опять-таки, да, возвращаясь сначала к твоему вопросу, как, собственно говоря, оценить бизнес-модель? Конечно, на первом этапе мы смотрим конкурентов, да, мы смотрим на динамику. На втором этапе, когда уже мы идем с точки зрения, сделки, э, к сделке, да, мы передаем это в нашу команду по инвестициям непосредственно, которые делают due diligence, да, и погружаются прям во все детали бизнеса. Вот так. Аркадий, как в среднем
0: проходит твой рабочий день?
1: Я бы ответил на этот вопрос так. Вот есть хороший рабочий день, (laughs) есть рабочий день, который ты прошел и забыл о нем. Вот хороший рабочий день, это когда в нем было много общения с проектами. Да, и как он может проходить? Я прихожу, выпиваю чашечку кофе, в ванную не ложусь, да, открываю компьютер и начинаю смотреть, собственно говоря, что там сегодня у нас по пайплайну, да, то есть мы всегда отталкиваемся от того, какие сейчас есть запросы от бизнеса, вот, собственно говоря, и какие сроки. Приоритизируем, исходя из того, что может максимально быстро выстрелить, да, то есть мы стараемся фокус делать именно на том, где видим перспективу быстрой сделки, вот, соответственно, дальше мы активно-активно смотрим рынок, И каждый день фактически он похож на другой, но он кардинально отличается с точки зрения эмоций и впечатлений. Потому что, когда ты общаешься со стартапами, а в день там происходит ну, не меньше 4-5 каких-то общений с проектами различных, абсолютно могут быть разные ниши, абсолютно разные основатели, абсолютно разные наборы эмоций на другом конце провода. И это всегда очень сильно вдохновляет. Поэтому отличный день, когда было очень много встреч, которые перешли в следующий счетап да сам этап проработки Соответственно, есть... Ну, и я сейчас говорю о, непосредственно о стартапах, но не менее классно еще и общаться с самим бизнесом, да, то есть бизнеса тоже постоянно меняются, обновляются задачи. Вот, понятно, что бизнес помимо того, чтобы погружаться в инновации, еще и занят непосредственно ежедневными, рутинными задачами, но мы также стараемся с ними часто взаимодействовать. Наверное, вот в двух словах, как выглядит то есть постоянное общение, постоянная коммуникация и анализ. То есть, наверное, я бы разделил так. 60% мы за Занимаемся поиском, общением и коммуникацией со стартапами и с бизнесом, 40% мы отдаем на аналитику, исследования и проработку кейсов.
0: А что вообще вы можете дать стартапам? Это, возможно, какие-то венчурные инвестиции или какой-то из бизнес-юнитов МТС в качестве клиента? Либо, там, не знаю, каналы продаж? Давай более подробно разберем, что вообще получает стартап.
1: Да, вот это хорошая тоже тема. Я вот, коллега тут рядом сидит моя, я вот думаю, мы можем сказать же мы можем дать миллиард, да, то есть у нас до этот год очень большая амбиция. У нас есть миллиард рублей хрустящих, настоящих. И наша задача эти денежки инвестировать. Вот, поэтому это номер один, что мы можем дать. Это деньги и инвестиции. А вторая серия ответа на этот вопрос, это, конечно, наши дополнительные преимущества, да, то есть стартап всегда может взять деньги в разных источниках, да, это может быть корпорация, это может быть какой-то там, бизнес-ангел, это может быть Могут быть друзья там на ранней стадии и так далее. Вот. Корпорация предполагает еще и дополнительную синергию. То есть это не просто деньги, это своего рода там умные деньги, как это принято называть. Мы даем определенную поддержку, то есть как минимум мы готовы дать возможность, если это продукт хороший, продукт уже там проверенный, качественный и так далее, мы готовы дать взаимодействие с какой-то частью нашей базы, да, у нас там более 80 миллионов абонентов, это очень большой кусок. Также мы готовы дать различные наши инфраструктурные решения, да, в том числе там облачное хранилище, например, данных, да, готовы какие-то дать маркетинговые инструменты. На это все мы готовы выделять гранты, да, и для проектов, конечно, это тоже важно. Я просто почему говорю это как вторая часть, да, потому Потому что ну я сам был стартапером да и я понимаю когда я выхожу там не знаю в публичность зачем я это делаю 90 процентов это делать чтобы найти э, деньги. А деньги — это двух, двух видов. Это либо партнерство, либо инвестиции. То есть либо компания мне заплатит как контракт, либо она в меня проинвестирует. Поэтому это номер один. А вот вишенка на тортике, да, когда я буду уже э, выбирать, там, и у меня, например, стоит там, передо мной 10 инвесторов, и вот кого из них выбрать, скорее всего, я выберу тот, кто даст мне еще что-то такое умное и полезное. И вот как раз-таки мы готовы давать... Э, мы готовы вообще, на самом деле, обсуждать все, что нужно стартапу. Да, если он, мы уже подружились и готовы там идти дальше, э, все, что ему нужно, мы, в принципе там гибкие в этом плане общения.
0: Ты знаешь, еще в больших корпорациях э, очень важны именно компетенции сотрудников. Были, в общем, я к чему? Было ли такое, что некоторые стартапы приходили и просили какой-то пул сотрудников взять у вас на Outstaff на первое время, на первые поры, когда они там какой-нибудь пилотный проект делают, да, либо допиливают свой какой-то продукт? Есть уже инвестиции, вот они понимают, что уперлись в какие-то компетенции, поиск которых займет слишком много времени, а у вас эти ребята есть, и можно их, собственно, попросить помочь.
1: Да, это хорошая история. И тут я бы, наверное, сказал бы, как делаем мы. Да? То есть, когда запускается какой-то пилот, скорее всего, мы не выделим прям на time какую-то единицу. там Бизнес вряд ли это сделает для стартапа, чтобы у него там что-то получилось. Мы, скорее всего, нагрузим дополнительно задачи нашу проектную команду в рамках какого-то определенного бизнеса. То есть, допустим, там есть уже некий продукт-оунер, который отвечает за развитие продукта. И, как правило, стартап — это либо усиление то продукта, либо это какая-то новая, ну, то как раз-таки, да, это фича для того, чтобы сделать продукт сильнее интереснее для пользователя. А у Product есть команда разработки и так далее, там, необходимых лиц, которые могут в этом участвовать. Мы определяем а, спектр доп-задач, которые лягут на команду Product owner, да, и определяет стартап, что ему нужно дополнительно. Как правило, ничего такого экзотического и сверхсложного нет, да, то есть это те же разработчики, те же дизайнеры и так далее, а, и, в принципе, находится меч м-м, да, такой необходимой синергии, чтобы получилось все быстро и качественно. То, о чем ты говоришь, это скорее, наверное, ну, возможно, да, я предположу, может быть, когда команда стартапа недоукомплектована, да, какими-то экспертными лицами, или это какая-то разовая, базовая функция. А, скорее всего, есть потенциальные возможности, они предполагают, что стартап это сам должен будет сделать. То есть идеально, когда бизнес, ну, скажем так, не не получает какой-то сверхдоп-нагрузки. Ну, то есть представь, да, у него есть своих достаточно много задач, приходит стартап, и мы ожидаем уже зрелости от проекта, который, в принципе, понимает, что он делает и как он делает. Конечно, мы готовы в рамках нашего ресурса ему помочь, да, но если это совсем какие-то сложные истории, это просто займет дополнительное время, а мы всегда хотим все делать быстро, проверять гипотезы быстро э, и дальше быстро двигаться в сторону инвестиций или каких-то других историй.
0: Ну да, это же логично, когда к тебе приходит какая-то хорошая инхаус-команда со своим уже готовым продуктом, да, ну, либо на какой-то уже понятной стадии готовности этого продукта, и зачем вам разрабатывать какие-то еще дополнительные сервисы, если эти сервисы у вас уже есть.
1: Угу, согласен.
0: Есть ли грантовая система? Или грантовая программа какая-нибудь?
1: Да, у нас есть гранты а, на облачное хранение. М-м, у нас есть с точки зрения маркетинговых инструментов а, различные гранты. Оба достаточно, скажем так, сильные а, за счет того, что ну, облачное хранение, здесь все понятно. Да? А, с точки зрения а, маркетинговых тулов, это как раз-таки доступ к большой базе. Да? То есть 80 миллионов абонентов. МТС-маркетолог очень сильный с точки зрения таргетирования на нашу абонентскую базу, поэтому это позволяет очень быстро а, продукт и принимать там решения по, скажем так, смене позиционирования, да, какого-то ценностного предложения и так далее.
0: Мы ранее с тобой упомянули бизнес-ангелов, да. С одной стороны, я так могу немножко провести параллели, да, что вы можете выступать в качестве бизнес-ангела. С другой стороны, есть ли менторство для стартапов, да, и, возможно, есть еще какой-нибудь бизнес-трекинг?
1: У нас есть такая уже сложившаяся практика, что после того, как мы сделали инвестицию, Мы помогаем наладить синергию между корпорацией и стартапом. Да, то есть мы не бросаем их в свободное плавание. У нас есть регулярные мероприятия, да, регулярные встречи с проектом, э, с бизнес-заказчиком, да, собственно говоря, кто платит деньги стартапам, для того, чтобы э, сверить часы, понять, как двигаться быстрее. Потому что все понимают, что корпорация — это такой достаточно большой механизм, где есть определенный набор процедур. И если бы просто э, он работал, допустим, с каким-то проектом с рынка, это было, занимало достаточно долгое время там, с точки зрения согласований, оплат, там, и еще а, мы стараемся сделать работу с стартапом максимально комфортной, чтобы это все было как минимум быстрее и приятнее для всех. Вот, поэтому у нас есть регулярные встречи, есть в том числе и а, менторство, но я бы не назвал это, наверное, мен- не сравнивал бы это с менторством на ранней стадии стартапов, когда прям вот поэтапно там проекту рассказывается, что делать, куда идти, как тестировать гипотезы, вот эти вот базовые какие-то истории. А, мы это не практикуем. Мы сфокусированы максимально на то, как вот максимально быстро добиться результата э, с точки зрения бизнеса, да, то есть куда постучаться, да, а как, может быть, зайти по-другому, там, а что можно еще попробовать, а где мы можем помочь, да, например, чтобы проект, э, там, полетел быстрее. Вот в таком плане, да, некое трекерство, если можно это назвать трекерством или, там, менторством, да, наверное, есть, да, но это именно такое сфокусированное э, действие для результата самые интересные кейсы, которые у вас были? У нас достаточно много кейсов. Я бы тут, наверное, вспомнил какие-то смешные факапы, которые могут быть. Да? Это там, обожаю. Что... Да. Да, то есть да, они, они такие достаточно веселые, но просто это к тому, как вот к проектам относиться в принципе, да, когда они приходят в корпорации, может быть, не получают быстрого фидбэка. А вот буквально недавно у нас была очередная встреча с бизнес-заказчиком. Ну, вот честно, да, там, не знаю, как это произошло. Ну, выпало из головы, да. А встреча уже там через 10 минут Минут, собственно говоря, а нам нужно прийти на встречу с бизнесом и показать ему какие-то классные решения, да, собственно говоря, что можно применить, вот, буквально взять и внедрить. И так вот повезло, что в бизнесе как раз-таки сменился стратег. И через 10 минут встречи никакой презентации с проектами нет, но ну, выпало из головы, отменять ее некрасиво. И что мы делаем? Мы берем презентацию с проектом прошлого года, мы достаем из архива и показываем прошлогоднюю презентацию с проектами, которые тогда не очень-то, скажем так, и зашли. А вот сейчас мы их показываем, и он настолько был восхищен этими всеми проектами, он говорит, нам надо практически все потестировать и проверить, что это рабочие гипотезы или нет. И вот представь, да, какое было разочарование у проектов, а мы там порядка 10 было в этой презентации в прошлом году, допустим, да, потому что они не зашли к какому-то конкретному. Мы всегда же говорим, это какой-то, может быть, в том числе не всегда объективный подход, там, у каждого бизнеса есть свое видение у того, кто принимает решение, да, и он не видит перспективы здесь, да, да, то есть он, например, там сфокусирован на какой-то другой нише. А вот пришел новый, да, decision maker. И он говорит, а это классное направление. Я считаю, что это стрельнет. вот, и фактически проектам надо чаще возвращаться, наверное, мораль этой истории, да. То есть в том числе и в корпорации. У меня есть проекты, которые к нам стучат, ну, стучатся именно ко мне уже, да. Мы всегда там переходим к на личное общение, они стучатся ко мне там по полгода. Там полгода я вообще назад, например, не могу даже представить, что с ним делать, то есть куда его можно прикрутить. А сейчас он приходит, да, и мы видим, что направление развивается, а они как минимум живы, да, ну, для стартапа там тоже ценный для нас индикатор, что он на плаву и показывает динамику. Поэтому нужно чаще возвращаться, мы со своей стороны тоже не стесняемся и возвращаемся с проектами, которые не были интересны на тот момент, но могут быть интересны сейчас. Я думаю, что вот это как раз-таки такие самые ценные, наверное, советы быть более настойчивыми, которые мы сами себе применяем в том числе, да, то есть мы приходим еще раз, мы стараемся переупаковаться, то есть мы верим в историю, которая может стрельнуть, мы ее показываем несколько раз. Топ-3
0: ошибок начинающих стартапов «Как делать не надо».
1: Я, наверное, назову здесь такие достаточно, с одной стороны, банальные вещи, но которые, мне кажется, важны. Топ-1 — это вот прям не надо долго... Вот если мы говорим про начинающий проект, да, просто ну, я не знаю, какая у нас будет аудитория. Если мы говорим про начинающий проект, не надо долго делать, пилить свой продукт. Как показывает практика, когда ты затягиваешь процесс разработки и не тестируешь значимость проекта для рынка, ты теряешь время. В конечном счете тебя кто-то обгоняет, и ты становишься просто не нужен. Топ-2, я бы сказал так, что нужно быть, тоже, возвращаясь к предыдущей моей теме, нужно быть настойчивым и, наверное, фокусироваться Опять-таки, да, важно понимать, что за бизнес делает проект. Нужно быть настойчивым в плане продаж. Да, то есть нужно максимально фокус всегда делать на продажах и постоянно там, наверное, чтобы постоянно быть, скажем так, в тренде рынка, понимать, какой сейчас есть запрос. Под продажами я принимаю это в том числе и исследование, да, потому что продукт должен постоянно там быть адаптирован к потребностям рынка. Поэтому это важно, постоянно не останавливаться. А, топ-3 топ-3. Надо подумать, что еще это может быть. Топ-3 э, вот в текущих реалиях я бы, наверное, сделал фокус на публичность, да, то есть проекту нужно быть э, на слуху. У нас э, сейчас достаточно такой стал э, интересный рынок, э, С одной стороны, он маленький, да, и все должны друг друга знать, все должны друг друга видеть. И Если проект где-то что-то делает, и вроде бы делает хорошо, и как-то продает, да, там, как-то аккуратно это делает с помощью своей команды продаж, возможно, сейчас для... Покорение всего рынка, который сейчас есть, да, из которого уходят различные игроки, этого уже недостаточно. Я знаю, что есть многие там предприниматели, основатели, которые, в принципе, которым ну, эта публичность не очень нравится, возможно, да, или в целом эта компетенция не является их. любимый. Но вот ей надо сейчас уделять внимание больше. Мы хотим, чтобы ну, в целом, да, такая вот, и у меня желание, как у предпринимателя в том числе, чтобы рынок был в динамике. А для этого мы должны видеть, как загораются, там, зажигаются новые звезды. И если этого не происходит, ну, фактически это такая, знаешь, происходит цепная реакция. Вот мы где-то видим, что-то загорелось, да, а потом это мотивирует другого. И вот это вот как раз-таки и является динамикой для развития нашего рынка. И вот сейчас этого, мне кажется, не хватает, если все будут делать больше, больше участвовать, в том числе и организовывать какие-то мероприятия для предпринимателей. Да. Вот это как раз-таки и будет классным драйвером развития в целом такой предпринимательской предпринимательской истории в нашей стране.
0: Супер. А, ты знаешь, есть некоторый пул вопросов, которые я задаю всем гостям подкаста работник месяца. Вот скажи, пожалуйста, в твоей профессии, в твоей деятельности, что, наверное, знаешь самое-самое такое сложное, болючее, что занимает больше всего усилий у тебя?
1: Самое сложное, но не болючее, (смех) это придумать э, то еще, чего не придумали, да, то есть как-то вот вот, прям вот сесть и изобразить что-то такое, что не знаю что, ну вот и не знаю где, но вот, вот, вот оно есть, и оно точно сработает. Вот, наверное, это, потому что это такой, с одной стороны, вроде как стандартный бизнесовый подход, но очень сильно... Кре- знаешь, креативность, как говорится, мучением или как-то, как сказать, из-под палки креативность в себе не родишь. Вот, и иногда, если у тебя нет вдохновения, если у тебя какая-то апатия, там, а это у всех там периодически бывает. Вот этот вот креативный элемент взбодрить сложно. Вот, наверное, это. Но это и любимое. Зато, если потом загорается какая-то идея, мысль, да, или какой-то кейс, это прям тебя может очень долго бодрить.
0: То есть, и за это ты тоже любишь свою работу? Конечно. Угу. А если что-нибудь. Такое, знаешь, что вот, ну, раздражает. Немного так, подбешивает. Вот не сильно, но вот хотелось бы, чтобы этого не было. Знаешь, у нас же у всех есть какие-то мелкие такие вещи, да, как там утренние пробки или что-то вот такое. Есть ли нечто подобное?
1: Ну, конечно, подбешивает, когда ты вот... Это из первого просто тоже вытекает. Когда ты уже придумал какой-то клевый кейс, и ты его принес, рассказал, а тебе говорят, что это вообще такое, дружище, иди там подумай еще, посиди. А ты как бы уверен, что это точно вот полетит. И проект уже нашелся, да, и там и фаундер крутой. А тебе как бы приносят аргументы на в ответ, что эта тема точно не сработает. И, кстати, вот интересно, да, а, ведь часто человек тебе дает, он же тоже заинтересован, да, на другом конце, чтобы что-то получилось. Мы же работаем в команде, но он дает тебе объективные совет. И вот бесит, что ты самых в какой-то момент не усмотрел, да, то есть ты слепо загорелся в какой-то истории. Может быть, не докручиваешь Крутил, может быть, не недоисследовал и как бы загорелся тем, что действительно уже может быть какой-то отработанный в том числе материал. Вот, поэтому это бесит, но это, скажем так, это часть работы, и тоже мы ее эту часть любим в конечном счете, но бесячая.
0: В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя дать какой-нибудь совет, можно
1: не один, начинающим стартапам. Начинающим стартапам я дам два совета. Первый совет. Если вы делаете продукт, чувствуете там через год через два что это, ну, скажем так, полная шляпа. Не стесняйтесь его закрыть. Не надо продолжать его делать еще три года, если он никому не нужен. Про- Почему я такой совет всем даю? Потому что я э- делал свой проект там пять лет, да, и я ну прям мучился последние три года. Я понимал уже, что это все ужасно. Ну то есть условно один я эту тему точно не вывезу. А закрыть было жалко, потому что вроде потрачено столько времени было. Вот и я рад, что я нашел там синергичную историю, кому я продал и это там было полезно. Вот, поэтому тут так. А если брать про второй совет... Вот не бросайте свой проект, если вам все вокруг говорят, что это шляпа, а вы прям верите, что точно как бы сработает. Вот, потому что э, очень часто практика показывает, что не хватает совсем чуть-чуть, да, для того, чтобы м-м, прям вот стрельнуло. Вот когда уже полностью перегорели, да, окей, да, но когда вот вы делаете... На... Это, это очень крутой все равно будет опыт, который вы будете вспоминать, даже если это не получится, да, но вы будете смотреть, что вы классно провели время. Вот, наверное, такие два совета?
0: Супер, спасибо тебе большое за эти отличные, вытекающие одно из другого советы, с одной стороны вроде бы и да, и да, знаешь, это напоминает мне историю про очень популярную фразу, да, что у меня для вас есть две новости, одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость в том, что все зависит от тебя, плохая новость в том, что все зависит от тебя. Точно. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» был бизнес-партнер по инновациям МТС Стартап Хаб, платформа для развития технологических проектов в прибыльный бизнес Аркадий Панин. Аркадий, еще раз тебе спасибо за сегодняшний разговор. Спасибо за приглашение. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.